1: Hey folks, I'm Mark Marin från the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Så är det. Men Jag tycker vi börjar. Ja. Du får inte en förberedare med oss Nej. Vi kör. Jag hänger ju en del på Twitter. Och det dyker upp folk som klickas in och och så i mitt flöde. Och så tittar vad är det här för något? Jag kommer inte ihåg vad han skrev. Men när jag klickar in på hans profil så står det Sveriges jobbigaste liberal. Och det kan ju inte jag låta bli. Så nu ska vi undersöka. Hur liberal och hur jobbig Levi Rönnberg är. Välkommen till Vi måste prata.
0: Tack, tack. Kul att få vara här.
1: Den här podden börjar bli väldigt örebro <laughs> Det stör mig lite grann. Ja, det det, vad vad det. har ni i vattnet där nere som gör er så att ni dyker upp? Ja, jag
0: just nu vet jag inte. Nu är det partiledare hit och dit och det är liksom Örebro. Det är Örebros år, 2022 verkar det säga. Ja. Men det är kul för oss. Men jag kan förstå att man börjar börjat på det till slut. Det
1: Vi startar från början då. Ja. Vem är Levi Rönnberg? Ja, nej men vem är
0: jag? Jag är väl en 19 år gammal kille, född och uppvuxen i Örebro. Varit, nu, numera så är jag verksam både i Liberalerna som parti men också i Ungdomsförbundet. Började intressera mig för politik ganska tidigt men gick med i Liberala ungdomsförbundet och även partiet för drygt ett år sedan. Och till vardags så går jag i skolan siståret på gymnasiet och tar studenten nu om en månad. Och efter det så kommer jag jobba som då för Liberalerna i Örebro. Och fortsätta med det, jag tycker det är roligt, politik.
1: Ja, och det där fascinerar mig lite. Jag har länge tänkt att försöka få tag på någon just ungdomsförbundare i och med mm. att jag sket väl i politik fram tills jag var 35, typ. Mm. Nu ska vi säga du är 19 år. Jag, alltså, 19. jag är mer än dubbelt så gammal och tio gånger så arg, typ mm. som, du, som du. Och även eventuellt lite jobbare också. Mm. Men just, livet i ungdomsförbunden har ju jag, jag, någon slags... Jag vet inte. Alltså om vi har en romantiserad eller parodiserad bild av det vet jag inte. Ja. Men det är, så här, det är massa elevrådsmänkar som springer omkring och, och, och med näsan i vädret och tycker saker ja. som partiet som måste genomföra saker inte kan göra på grund av pragmatiska skäl. Nej. Kan det vara så? Jag
0: vill alltså greja, jag Alltså på ett sätt så är det ju så. Det är det som är så himla fantastiskt med ungdomsförbund också. Att man, man ger ju så, i Sverige så mycket friheter att kunna liksom tycka och tänka så mycket saker. Genom att ha sån ung ålder. Men det är ju klart, jag kan ju dela, kan ju dela den bilden ibland. Av att vi, det är ju lätt att bara flyga iväg in i liksom den liberala röran. Sen har man ju ett parti sen som ska liksom, wow, wow, wow vänta vi måste också ha, ha råd och kunna genomföra de här förslagen. Men vi är ett par... Ja, elevrådsmänniskor, det är riktigt bra ord faktiskt. Det är lite nördigt <laughs> att vara med i, i ett ungdomsförbund liksom. Men det är också det som är skärmen. vi är liksom stolta nördar. <laughs> vi tycker lite hur om politik.
1: Vad drar ni med då? För när jag har pratat med, jag hade ju, jag har haft, jag har haft en eller två moderater med. Jo men jag hade en moderator Oscar från, från Dala-bänken i riksdagen och så Rickard då från, från Örebro. De pratade om muff att det var bäst fester, att det var det som lockade det där. Men vad, vad har ni i, i luft att komma med?
0: Jag minns, det är så roligt, för jag kommer ihåg min mamma sa till mig när jag började intrycka med du får bara inte komma med i muff för de har så sjuka fester, kommer ihåg, för när jag var... Med. Det är
1: inget bra sätt Nej. att hindra någon från att Nej, precis, jättedåligt sätt att få bort någon. Gå inte dig. dit. Det Nej, är jätteroligt. Ja,
0: Nej, men ja, men alltså vi har ganska det är ju är ju, det är såklart att de har alltid varit störst och de har ju, det ganska roligt, men vi dras ju med på det där som att vi tycker är ganska lika liksom. Vi har något som heter alliansförbundet i Örebro så är vi Moderaterna, ungdomsförbund Center, ungdomsförbund, KD, ungdomsförbund Så vi brukar umgås och det kan ju bli Det är ganska roligt. Det är ju fortfarande mm. unga liksom.
1: Hur klarar ni ju umgås då? Alltså jag tänker framförallt på centern när de har svängt vänster på riksdagsplanet. Ja, blir, det någon, nej men alltså blir det nog pika de skor? När det blir enormt
0: mycket pika om skor. Vi har de stackars ungdomscenterna som, som får utstå vår men, nej, Men det är väldigt mycket kärlek också och det, jag tror att det finns en, en besvikelse även för alltså, att man behöver göra den vänstersvängen. Liksom. Ja, det är inte i ett vänsterparti liksom. Eh, så det tror jag... Det, det är tråkigt från deras sida också. Men på ett sätt så kan man ju... Kan man ju se varför den vändningen skedde. Och det, man kan ju hamna där. Liberalerna hamnar på en annan plats. Eh, mm. Men vi, vi håller varandra med då skulle jag säga. Och jag väldigt, tycker väldigt mycket om dem som... En verksamma i Centerns ungdoms- och bland Örebro, Väldigt bra människor faktiskt.
1: Är det inte så att... liksom Kommunalpolitiken är realpolitiken egentligen alltså jag ja. tänker att det är mycket alltså, så här, om jag tänker de besluten som drabbar mig och min familj hårdast har ju mm. tagits i Leksands kommun, ja, inte i riksdagen
0: så är det ju verkligen liksom. är det samma i Örebro, det, det, tänker Nej, nej, för det, det där är ju verkligen sant och det är också det som jag tycker är viktigt med att man förstår inför målet, att det kommunerna styr och ställer över mig väldigt mycket. Man har ju faktiskt ett, Kommunalvalet glöms i län, alltså glöms bort kanske inte jag men man tänker, jag ska rösta i riksdagen men det är ju bara 349 personer i Stockholm som sitter och tjablar. De, det som mm. faktiskt påverkar dig i din stad, i din ort, det är ju faktiskt kommunalråd. Eh, det är lite för lite snack om de ibland. Känner källorna tycker jag. Mm. Eh, och det är ju lätt att man, man kan ha det kan stå liksom ett parti och säga Men vi gör det här och det här Vi vill göra det här och det här Men så kan, man ha, kan de ha liksom kommunalråd Som kanske inte tycker likadant Och då får man ju inte den politiken de lovar i tv När de står och debatterar liksom. Så det där är ganska kuligt
1: Ja just det avståndet Är väl det jag stör mig mest på mm. jag är, Vad ska jag betrakta mig då som? Ja, jag är banjo höger säger för att äh. jag är. Men jag, är, jag, vill, jag vill mest vara i fred. Jag tror på en liten effektiv stat och äh. att beslut ska fattas så nära den som får ta konsekvenserna som mm. möjligt. Och jag tror att den minsta enheten, ja, den minsta enheten är individen, men ändå familjen tänker jag framför allt ja. baserar vi våra beslut på jag och min fru på vad som vi tycker är bäst för våra barn. Mm. Och jag har jättesvårt att se att någon inne i centralorten mm. här, är det ännu värre i Stockholm är det ännu värre i Bryssel ska mm. liksom veta ja, men så här, ja, men vi, tr vi tror att det här är bäst för svenska barn har ni ja. träffat barn de är annorlunda
0: mm. nej, men det är ju, eller så här, det är, de är olika det, det funkar inte så, nej men så är det ju och det där, det tror jag kan finnas att man stör sig ganska mycket på det där när man sitter och tittar på partiledare liksom, att man kan vara man känner att oj det lovas saker hit och dit och det är retoriska knep och någon lägger någon rant om någon men, men så har man, inte, så har man liksom tio mil till sin förlossningsklinik och fattar inte, kom hit, lösa det här. Jag skiter i vad ni gör om ni står och har kärnkraft eller inte. Jag brukar säga det när, man, när jag är ute i alltså, kampanjer och pratar om alltså. när man ska välja vad man ska rösta på då måste man låta sig själv vara en riktig egoist. Vad kommer jag att liksom få ut av det här? Och då måste man ju titta på just framförallt. Vad, men vad tycker mina kommunpolitiker? Vem är det jag ska rösta fram till kommunpolitiken? För jag röstar på Johan Persson eller jag röstar på Magdalena Andersson. Så röstar jag ju egentligen också på. Jag röstar ju också i kommunalvalet på en person som kanske blir ännu viktigare för mig. Än partiledaren. Så är det ju.
1: Och där tror jag vi har ett problem. Jag försökte mig på kommunpolitik här för, vad, vad kan det vara, tio år sedan. Mm. Men det, alltså, jag vill inte vara inne med det gänget. Det är väldigt hög medelålder och det är mm. framförallt en väldigt trög verksamhet. Mm. Och jag förstår att den behöver vara trög så att det inte blir liksom wimsy flimsy för att, för att det sticker Nej. något mandat hit eller dit. Men jag tror, inte det, jag tror inte att det är någonting för mig och just det här så jag har så svårt för fördelningspolitiken, vilket jag, det är väl därför jag kan betraktas som någon slags höger, högerman ja. vit medelålders högerman nej, jag, allt är mitt fel, jag tar äh. på mig det nej, nej men alltså det, nej, men det, eh, alltså det är jag ju. förstår inte varför pengar blir mer värd för att de är och vänder i Stockholm, jag, nej. det stör mig nej, jättemycket och det
0: förstår jag, det där förstår jag, tror jag är en jättevanlig liksom, såhär, alltså, känsla ut bland väljarna och det där du säger om kommunpolitiken det är ju, jag är själv verksam sitter i miljönämnen i Örebro och, och, och och det är ju, alltså, jag drar ju verkligen ner i genomsnittåldern, i nämnden Ja,
1: jo alltså. det kan jag tänka mig Men
0: jag har varit, det, det som har varit väldigt bra från våra kommunalråd i Örebro är ju att hon, vår kommunalråd Karolina Wallström, hon såg ju det här och kände, shit vi måste få in lite nytt blod liksom och har varit, satt oss på väldigt ganska I mean, poster som kanske i andra partier anses vara väldigt höga och som man inte får om man inte har varit med i alla år och har en guldklocka liksom. Mm. Jag tror att eh, det, det är lite så, det ser man speciellt, jag ska inte kasta mig över vänster men det gör jag ju ändå. Eh, jag tror att, alltså, det är okej. Okay. Ja, det är okej. Okay. Det är mitt jobb. Nej, men eh, jag tänker att så, man ser det så runt socialdemokratin, den kan ju bli väldigt toppstyrd. Alltså, det är liksom den som har varit med, med längst, den är ett absolut bäst Eh, man drömmer om invakal Karlsson och grabbarna liksom, Och det är de som ska vara med Vad tycker ni? Vad tycker, vad tycker Margot, det är bara att sitta på den här NATO-debatten nu liksom, Vad tycker Margot Wallström om det här? Ja, nu är inte F varför hon... tycker Margot Wallström <laughs> något om det här? Ja precis var, man, är snart... hon, hon, är ju, hon är ju pensionerad så Man ringer ju inte upp gamla chefer för ett företag som har gått i pension Vad tycker ni om, om vad som händer nu? Ja, men Du jobbar ju inte här ut du, du har något någonting att säga till dem. Jag vet jag ju fortfarande, Göran Persson, jag är utspelande liksom, om saker som händer i vår värld nu. Jag tycker att ni ska, mm. tänka, så, jag tycker att ni ska tänka så här: ja, men Göran Persson, du var ju statsminister För 2006. Det är ju tre år efter Då är jag tre år gammal. Liksom. Det är ju mm. snarare över 15 år sedan. Liksom.
1: Bara så här, var tyst, du är förmodligen sista gångs väljare. Ja, precis så här så här.
0: <laughs> Det blir ju så. Där har du ju liksom. Så att, men det där kan jag verkligen förstå Och kommunpolitiken kan ju vara Ja den kan ju bli seg Och trög, absolut mm. Men det är kul att kunna vara en ungröst I kommunpolitiken för att, eh, Jag tror folk kan bli lite chockade När jag kommer upp i miljön När de om saker liksom. men, men folk lyssnar ändå till slut För att de verkar att shit den här killen Han är varje gång Han är seriös Jag har en sån där mina barn, barn liksom. Mm
1: men hur kom det sig att det varit just Liberalerna då? För du måste ha, ha väckts någon slags politisk mm. in, intresse och sen väljer man åt vilket håll man ska. Ja, alltså det grejen
0: är den här historien är ju ganska komplicerad. Som är, för jag var ju växt upp i en familj, men en släkt eller det varit ganska mycket socialdemokrater. Och när jag är 14, 13-14, då är det inför valet 2018 då. Då går jag med i SSU, Socialdemokraternas alltså ungdomsförbund. För där mm. tänkte jag att där finns sanningen. liksom. Och, för det var ju liksom det självklara för mig. men Jag kände liksom under hela min tid, SSU, vilket var väldigt kort, men och ganska ytlig, men när jag var där, när jag träffade var på några träffar och sådär så kände jag liksom att den här, det här den här stora, starka staten, det här gemensamma, jag kände mig nästan lite elak och egoistisk, men jag, jag kände inte alls att jag liksom fann mig i det här. Eh, liksom, ja, du fattar, alltså det här stora statdrömmen, liksom drömmen om 70-talet typ, liksom.
1: ja, så Du kanske inte vill vara ett kugghjul i en stor maskin. Nej precis utan vill jag, vara jag känner en mig liten som en... maskin, istället. Ja,
0: precis. Och jag känner mig som ett jättekugghjul. Jag känner började känna mig mer och mer liberal. Jag börjar känna mig mer och mer. Jag minns att vi började prata mer när började gymnasiet om ideologier. Jag bara sa Liberalismen är det en för mig. För jag är socialliberal på det sättet. att Jag inte är liksom nyliberal. Men jag började känna... Hur definierar du
1: skillnaderna där då? Och du sätter lite närmare mycket tror jag. Aj, men så här, Definiera skillnaden mellan socialliberal och nyliberal då. Nej, men nyliberal för mig.
0: Det är ju en, alltså, i grunden en liberal som uh, tror lite för mycket på det goda. Alltså att man kan... Man kan släppa människan helt fri. Eh, helt fri ska människan vara. Människan kan besluta om allt och staten ska inte lägga sig överhuvudtaget. Det är väldigt hårddraget av nyliberaler. Jag kommer säkert få skit för att jag säger det så. Men, men social liberal, liberalism för mig det är ju att inse att, att eh, det även måste finnas någon realism i, i även i våra drömmar och om, den här, om, våra, den i, om individen. Och att staten kommer att behöva gå in eh, i vissa frågor. Staten kommer absolut att behöva spela en viktig roll i vissa frågor liksom. Mm.
1: Eh,
0: och därför så blev jag ju socialliberal istället för nyliberal eller eh, en hårdare typ av liberal liksom. Eh, och då känner jag mig inte hemma i CSU överhuvudtaget. Eh, och... Eh, jag började också tveka lite på just skattepolitiken. Är höjd skatt som är lösningen till allt? Om vi bara höjer skatten och höjer skatten och höjer skatten. Kommer verkligen kunna lösa allt? Är det så bra att det finns så många som går på bidrag i Sverige? Eh, är liksom Varför ser det ut som det gör? Varför ser Sverige ut som det gör? Trots att vi har skyhöga skatter. Är det så bra att det är så hög skatt på företagen Så att folk liksom inte kan förverkliga sina drömmar. Och inte kan anställa och så vidare. Och då... Eh, i samma veva så träffar jag Johan Persson som nu är partiledare för Liberalerna och han pratar om sitt parti och jag blir väldigt fast i den tanken för då hade jag liksom en bild av högern att högern var väldigt liksom men, hård och kall och inte brydde sig, bara, brydde sig bara om pengar det brydde sig inte om någon annan men jag träffar Johan mm. Persson då så, men det här är verkligen en human människa som som inte Det är ingen överklassnubbe som liksom vill se ner och tycka att det är fult att vara fattig och att ja, vi ska skita alla som inte är mångmiljonärer. Liksom. Eh, och då gick jag med och så började jag läsa på Liberal och eh, och eh, de, det, jag fann mig i de personerna som var där. Det var väldigt smarta, intelligenta eh, och öppna människor eh, att mötas i diskussioner. Och jag märkte en grej som jag också märkte väldigt direkt både i partiet och ungdomsförbundet var ju att det fanns så mycket luft för att snacka och tycka olika om saker. Det var, Vad tycker du? Vad tycker du? Det var inte här tycker vi så här. Det kunde jag känna av lite i SSU. Liksom att, vi tycker så här och så här. Jag kan,
1: jag kan tänka mig det faktiskt. Ja, precis.
0: Men att så här, i Liberalerna så var det inte alls konstigt att man satt två personer och liksom tyckte total olika i grejer. Jag kunde tycka att för bara några veckor sedan så. Mats Olof som är, eh, eh, en, jag ska säga om han är ordförande eller om han är vice ordförande, ordförande för opposition i alla fall i gymnasienämnden, det kan, bli, kan ha sagt fel, du mm. får ta det för mig för den här. Vi eh,
1: ska inte gråta ner oss ännu mer i Örebro, men kör! <laughs> <laughs> Nej men han, eh,
0: han och jag tycker helt olika i narkotikapolitiken och då tweetade jag en grej om narkotikapolitiken och och då svarade han, ja men det håller jag inte med om, och jag blev nästan helt chockad, så här, men gud en partist som liksom, vi kan inte vara i samma parti och tycka offentligt tycka olika, men jag älskar den tanken idag, alltså, vi kan sitta i samma parti och tycka så pass olika och även vara öppna med att vi tycker olika, och det var det jag fullför så mycket för Liberalerna och för Liberala ungdomsarbundet, mm. absolut.
1: Ja, alltså Diskussion är ju grunden till att lära sig nya saker. Precis, precis. Och det, det är ju... det jag försöker, jag försöker jaga gäster till, ifrån, från alla partier. Jag har haft med Vänstern, Sorsarna, Moderaterna och nu Liberalerna mm. och Centern, Till och med centern nu menar jag. Och ja, man får, man får ju tycka olika. Och jag, jag har ju lärt mig någonting av, av alla de där. Jag har, jag har en grantant här som jag eh, i avsnitt med Jens Rundberg så saluförde för första gången min ambition att beväpna henne. Hon vill inte det, men hon, hon är med i Liberalerna lokalt. Ja. Eh, och jag har sagt åt henne att fast jag tycker inte att ni är så liberala. Nej. Hon bara, jo, men jag är väldigt liberal. Sen, ja, men då tycker du att det är okej okay att jag försvarar mina mariana med automatvapen. Hon bara, nej. Ja, bara, då är du inte liberal. Nej. nej. Det är det ja. Sen är det att hårdra, och jag ja. har så här, för... For the record, jag kan inte ens odla en kaktus. Så ni behöver inte komma hit och leta <laughs> efter en marianaplante. Jag vet vad är
0: på anmälan Nej.
1: <laughs> Nej men just, för jag kom på det nu när du sa om narkotikapolitiken. Mm. Och i kombination med det här att man måste kunna diskutera. För är det någonting jag stör mig på mest? Jag vet inte vad jag är i narkotikapolitiken Nej. riktigt. Men just oviljan från... Socialministern att ens tillsätta en ja. oberoende utredning. Ja. Är det, alltså Det är det sjukaste. Ja. Det, händer, det händer mycket konstigt i politiken. Vi vill veta mindre än vad man kan om det här innan vi tar beslut. Precis. Inställningen är livsfarlig. Jag tycker också för
0: att, alltså, jag tycker att det är så himla viktigt med att kunna diskutera, som du säger, och, men också att kunna ta liksom, belägg i fakta. Och Vi kan ju inte ta belägg i fakta om vi inte utreder saken närmare. Eh, och Nej. det är just med narkotikapolitiken som det är liksom som, ett, bara som en stor blöt filt över hela den debatten. Man ska inte ge sig in där för då är man direkt någon form av liksom hippie som ska liksom dra att mm. alla ska knarka eh, Jag har fått jättemycket skit, inte från mitt men alltså att av människor runt om dig, min familj som har sagt: Men du kan inte hålla på Men cannabis, det är ju fruktansvärt, det är hemskt. Det vet jag och min mamma har bråkat om det där jättemycket. Men eh, jag menar ju på att om vi, vi måste ju kunna prata om den här frågan, för den är så
1: pass, så pass stor och så pass viktig. Mm. Eh, inte men de vill, inte, de vill inte veta för argumentet man får tillbaka är så här, vill du släppa knarket fritt och bara, men lilla farbor, <laughs> det är fritt det är det. Är ja, helt... ja, ja
0: precis det är, också, det, det är ju det och det, narkotik, narkotikan ser ut på ett annat sätt idag än vad den gjorde förr och jag förstår att det finns människor som tycker att det är jätteobehagligt med narkotika eh, det, alltså verkligen och att man, kanske, man, ja, man kan ju ha någon liksom i sin närhet som kanske fastnat i ett missbruk eller man känner någon som fastnat i ett missbruk eller man kanske har jobbat i någon form av brand man missbrukare mm. och det kan ju vara jätteobehagligt, absolut och jag säger inte, jag är liksom ingen alltså jag, jag brukar inte cannabis själv jag är liksom, har aldrig testat en drog jag är inte min grej, men, men vi kan inte ta diskussionen vidare om vi inte ens vill titta närmare på den och någonting måste ju uppenbarligen göras mot mm. narkotikapolitiken att, eh, idag straffas man om man skulle söka hjälp för ett missbruk, liksom. idag är eh, straffet viktigare än vården Eh, och det funkar ju inte.
1: Nej, jag, tänk, jag brukar jämföra med trafiken. Alltså om vi hade haft radikalt hårdare trafikregler än övriga Europa och en högre dödlighet på vägarna. Mm. Då hade man i alla fall tittat på det. Mm, ja, ja precis. precis. Och
0: det gör man inte i det här fallet. För att det är fult att ens prata om narkotika. Eh, vilket inte, vilket är, blir problematiskt i ett land där vi har problem med narkotika och narkotikahandel i en ganska stor mm. utsträckning. Liksom.
1: Då tror jag vi har tryckt, tryckt in dig lite eller tryckt in ramat in dig, mm. eh, <laughs> men jag har inte hört något jobbigt än. Nej,
0: ja. <laughs> väl, alltså grejen, är, jag är, ju, alltså, jag, tänker, om man, eh, jag har väldigt svårt att, jag har haft svårt att eh, binda mig till partier. Eller ungdomsbund just för att jag kan få egna idéer och sen så kan jag bli en lite vilde ibland liksom. Och då har vi myntat om att jag är den jobbiga liberalen. Men också mm. tror jag att jobbig jobbiga liberalen har blivit som ett skämt om mig för att jag ja men, har mycket vänner inom socialdemokratin, mycket familj inom socialdemokratin som tycker att det är jobbiga liksom liberal som bara ska tycka massa grejer om att allt ska bara ha det som vi har det det är skitbra, staten funkar, nu går vi vidare liksom. det finns den liksom, den tanken de, då har jag blivit kallad för den jobbiga liberalen liksom. jag kan nog vara skitjobbig att både jobba med och ha som liksom, lite som motståndare men August, och
1: ja, jag är lite besviken men jag ska försöka få igång det här <laughs> Vi ponerar att du, du, du får bli statsminister. Du vet att du har tre mandatperioder på dig. Ja. Nu, nu svimmar han när han varit statsminister. Nej, ja. Men så här, du, du får tolv du får år på dig. Mm. Vad är det första du ändrar? Det får vara flera saker. Och hur ser Sverige ut när du kliver av efter tolv år? Om du får drömma fritt nu. Ja,
0: det första jag ändrar det är att eh, försöka, ja men det är att bryta hål på den eh, det samhälle som alltså inte på samhället konstigt, men alltså den tanken på samhället som är att allt ska handla om socialdemokratin. Sverige är så rotat i socialdemokratin för att vi på ett sätt är uppbyggda av socialdemokratin. Det är liksom eh, LO-facken det, alltså, det går inte att vända sig bort från socialdemokratin och det har alltid varit den enda sanningen. Eh, och den enda sanningen, den största sanningen har ju varit att allt ska vara eh, kollektivt och att vi gör det här tillsammans. Det första jag hade gjort är att genom att Eh, sänka skatten, se till att fler kan bygga företag, alltså jobba för individualismen på det sättet eh, jag tror det absolut första jag skulle börja arbeta med är just skattepolitiken för den slår hårt mot individer runt om i samhället eh, både mm. företagare men också privatpersoner sen hade jag eh, tillrätt en utredning om narkotikapolitiken eh, för att försöka få eh, bukt på eh, narkotik. För jag tror att det är det enda sättet att gå nu. Att eh, se. Finns det en möjlighet att det kommer bli bättre. När man avkriminaliserar eller inte. Eh, I alla fall göra en utredning. Det hade jag gjort. Eh, och sen så hade jag eh, stängt alla dörrar. Mot eh, populistpartier. Som Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Eh, I min drömmars värld. Så är det eh, liberalerna. Kanske Moderaterna. Som, som styr landet. Eh, och eh, ja, byggt in liberalismen på det sättet och, och när jag hade varit klar det är så himmelrik man gör, det så svår fråga men när jag hade varit klar så hade vi haft ett Sverige eh, där människor föds växer upp och lever och genom hela sitt liv på riktigt vet om att den kan bli precis vad den vill och att kravet endast ligger på den mm. det är du som kommer behöva ta beslutet i slutet av dagen du kan behöva hjälp med vissa saker och staten kommer finnas där men det finns krav på dig som person och de här kraven om du uppfyller dem, om du på riktigt blir sann mot dig själv och som präst och mot alltså förstår jag, jag menar då kommer du att kunna utvecklas och då kommer ditt liv att bli bättre. Än om du bara accepterar att, okej, okay, nu är jag, eh, nu kan jag, jag vill inte jobba, jag vill inte göra det, jag vill inte det, allt är alla andras fel. Det är väldigt lätt att hamna i den, i den retoriken. Eh, och då kommer man inte komma framåt. Sen hade jag, sen had, så Sverige hade Sverige blivit ett mer liberalt samhälle där eh, ansvaret ligger mer på individen och där myndigheter och staten. Hade smalats ner väldigt mycket. Eh, mm. det, så hade Sverige sett ut. Eh, och det tror jag kommer att ligga. Det hade hjälpt eh, många samhällsproblem, absolut. Jag tror att Sverige oh, ja. hade en
1: har alltså, gått jag, mycket Jag är med. Jag, jag, jag vänder mig lite mot det där kan bli vad du vill. Alltså, jag har ju knappast eh, generna för att bli hockeyprof till exempel. Nej, alltså, men du. Vill all, du bli alla, alla kunde inte bli precis så. Ja, alltså, jag är ju från Leksand. Är ju <laughs> ja, men, ja,
0: men, det, ja, ja, nej, men alltså, ja, nu menar jag mer över en Ja, det finns ju drömjobb och sådana där grejer som alla kanske inte ja. kan bli. Liksom, men men du, jag, allt när jag pratar så kan det bli ganska ordagat men jag tror att du förstår vad jag försöker, vad jag försöker mena. Om jag,
1: säger så här, om jag översätter det så här. Det finns möjligheter att bli en så bra version av dig själv som du är på något ja, sätt. utan att precis. någon står i vägen. Nej,
0: och det, ja. det kommer finnas lite krav på dig. Och det sätter, sätter man inte för att man vill vara elak för att man tror. jag tror ju att sätter man krav på människor då säger man ju till de människorna jag tror att du kommer klara av det här alltså, mm. du, du kommer kunna att integrera dig till samhället, du kommer att kunna skaffa ett jobb, ja. men om man säger, men du vet vad det är bättre om du bara lever på bidrag då säger jag ju också till den, till den personen att du är ju dum, du kan ju inte sköta dig själv alltså, du ska inte ut och göra någonting på arbetsmarknaden du ska inte verkligen dina drömmar det är det man säger liksom eh. Att ställa krav är ju verkligen att bry sig. Det är en sån gammal folkpartistisk liksom sägning, men det
1: är ju så. Ja, och man kan till och med skippa ordet krav som är värdelad. alltså så här Staten, samhället alltså staten då, eller samhället staten och civilsamhället ihop sätter ramar och sen får man göra vad man vill innanför dem men du får liksom mm. inte gå utanför dem utan att, utan att kolla.
0: Nej, precis. Nej, men att det får inte gå utanför någon annans liv såklart, någon annans frihet.
1: Nej. Skattepolitiken tänkte jag på. Jag lyssnade på... Nu, nu har jag glömt det, men det var någon... någon alltså jag har så mycket poddar jag lyssna på. Som berättade att han hade startat företag i England. Mm. Och då säger de engelskmänna så här. Ja, men kom tillbaka nu har fakturera eh, 30 000 pund. Då kan vi börja se om vi ska skatta dig någonting. Mm. Alltså jag skulle vilja ha något motsvarande på inkomstskatten i Sverige. Typ de första kvartsmiljonen du, du drar in. Det är ingen inkomstskatt på den.
0: Nej, alltså jag tror att... Det, det absolut finns en poäng i. Det. Och att, eh, att liksom, för just när det kommer till företagarna, man måste, det finns också en
1: bild. Nu lutar du dig tillbaka. Ser, det, finns,
0: ja. det finns en bild eh, i Sverige, tyvärr av att fyllt alltså och för att att vara företag, och det fylter sina pengar. Men det är ju. Jag tror väldigt mycket på att företag tar samhället framåt på riktigt. Eh, och skatt mm. blir liksom en, en, en hämning där. Eh, och det gör att vi, vi missar vissa viktiga liksom, eh, faktorer i samhället när de innovationer och så inte kan utvecklas för att de som har en idé inte har råd att skapa den idén fullt ut.
1: Och med andra ord så ser du inte alltså, du ser inte klyftor som primärproblemet eh, ekonomiska klyftor utan kanske att lägsta nivån är för låg. Ja, kan det vara absolut.
0: Så. absolut. Så skulle jag vilja säga
1: och, nu sitter jag här och lägger ord i mun då. nej men det är ju som, är, är som är, Men jag
0: kan glida iväg ibland eh, men eh, eh, precis så är det ju liksom jag har ju en sån där tanke om att det är ingenting som blir ditt liv blir alldeles sämre för att någon annan blir rikare nej, nej. Eh, så är det ju och det grundar det är ju ganska hård sägning, men det är ju så ditt liv kommer inte bli sämre för att det går bättre för någon annans företag eh,
1: och där kan jag störa mig på, på liksom, kanske mest vänsterpartiet men även även delar av socialdemokraterna. Folk ska inte ha råd med. Jag säga, att, oh, men säga om en tittar nu har han köpt en båt. Alltså, ja men vem är det som bygger den båten då? Det är de mm. som du från vänstern säger liksom var nu Jag nu hoppar jag lite här men det, Nej, men jag jag fann... det är jag var när det för Strixbo men sen vad är ens arbetarklass i Sverige mm. idag? Är det någon som kan definiera det? Mm. Och det och det
0: kan ju det är alltså Just företagande bygger så enormt mycket jobb. Det är ju bara att ta exempel på... Man har pratat om rutavdraget som värsta liksom djävulens påfund, Men då får man ju inte glömma bort det. Mm. För man tänker, ja men då kan ju över, rika människor... De kan ju eh, få liksom, skattebetalarna kan betala så att de kan ha städhjälp hemma. Ja men då har vi också... Det är också någon som jobbar med städningen. Mm. Då har vi ett jobb. Och jag tror jättemycket på jobb. Det, är, det ska jag lägga till på min statsminister mitt statsministermål där, att verkligen sätta människor i arbete, det låter som en gammal moderat, nu, men det är viktigt, så viktigt för det ger en värdighet och det ger ett sammanhang. Det är så vi mm. löser integrationen. Det är så vi löser klassklyftor överlag, att människor jobbar. För att man blir en sån bra, stor del av samhället när man har ett jobb att gå till.
1: Mm. Det tror jag verkligen. Du pratar också om att stänga ut eh, populistpartierna, mm. eh, vänstern och, och SD. Mm. Eh, och jag såg att du var lite tuff på dem på Twitter. Du hade några klistermärken som du hade med dig eh, <laughs> ute idag ut, ja. på debatt. Eh, varning, SD är rasistiska nötter med nazistiska rötter. Ja. Det var ju faktiskt roligt, ah, det var, det jag cigarettpappers det var. eller varningstypsnitt så kan ah. ni tänka hur, hur det ser ut. Det var hur dumt. känns det i magen för dig då när din kompis Johan står bredvid Jimmy i Agenda och pratar som att de är på samma lag? Alltså grejen är ju den att jag är
0: helt övertygad om att vi inte kommer att sitta i en regering med dem efter valet det, är den, det har jag helt övertygad om och jag är väldigt det är den tro jag har men det är ju så, hur mycket jag och andra partister ogillar Sverigedemokraterna så är det Sveriges tredje största parti och man måste diskutera med dem, Det är som att de också är ett populistparti det, så är det ju att det är mycket populister där som kan skrika absolut högast eh, och prata absolut bäst i debatter. Eh, det kan de ju göra när de är i opposition. De är ju så himla bra på att vara i opposition. För då kan man bara skrika på makten hela, hela hela tiden. Mm. Men då de Med facit i hand. Ja, precis. Men när... Vi hade gjort annorlunda. Ja, precis. Så kan man också säga. Men, men att liksom. När de välbjuds in till eh, diskussioner så tror jag att man börjar inse mer och mer att det här partiet är byggt av eh, fel värderingar. Det är från början ett parti byggt på rädsla och hat eh, och det kommer inte att, de kommer inte ha det som krävs för att kunna sitta i en regering.
1: Nej, och jag, jag tror att om alliansen, och nu står jag här i ständig opposition 12 år senare, mm. typ, eller åt, åtta år senare, men hade alliansen hanterat Sverigedemokraterna som Socialdemokraterna hanterat vänstern, då hade de blivit ett ny demokrati och så hade vi blivit av med dem. Mm. Alltså plocka in dem och visa vad de går för och i varje fall i det fallet när de var ett vad, sju procents parti, de hade ju inte kunnat fyllt upp. De skorna. inte en chans. Nej, nej. Nu har man skapat en sån jävla bra grogrund, och nu blir vi aldrig av med dem.
0: Nej, och det är just det som. Och det är därför de är så stora nu. För att de kan skrika högst i opposition. och mm. hitta de här samhällsproblemen och skylla dem på invandringen. Och så du vet. Det, jag är, tycker att det är djupt tragiskt att de kommit så långt. Men våtet är din fråga då, men jag tycker jag vet vart mitt parti står och jag vet vart jag har väldigt högt förtroende för min partiledare och jag eh, vet att han inte kommer släppa in Sverigedemokraterna i en, en borgerlig regering och vi, de, jag tror att den borgerliga sidan kommer behöva Liberalerna och då blir det ett ultimatum där liksom, välj oss eller Sverigedemokraterna liksom nu är vi inte alls lika stora men eh, att vi, ja, vi kommer behövas i en regering det finns inte en borgerlig regering utan Liberalerna och vi kommer inte vara med om, om Sverigedemokraterna
1: också ska vara med det är vad jag tror ja. det är vad jag tänker det där, ja. risken är att det är Annis motsvarighet, eller din motsvarighet är Annis sko där när du väl ja. är president <laughs> ja, det här kommer börja
0: spelas upp ehm, om det sedan det har blivit så men, men jag, nej men jag, jag, är väldigt, jag skulle inte jobba i den här valen men jag trodde att vi gick mot en regering med step men nu tror jag inte det. Och
1: då pratar du liksom ministerposter och funkar ja, ja, i enligt kanslid. Precis.
0: Ja. precis, för det är en grej att rösta fram en regering eller rösta fram en budget. Och det är en grej att, ja, men att som du säger, sitta på Rosenbach på riktigt. Liksom. Där vill jag inte. Där tror jag inte att... Det, där kommer den riktiga kollapsen komma om vi spjuder in dem i det sammanhanget.
1: Ja, jag, jag tror att... Det blir de som kollapsar. Men jag, jag har haft fel för du. flera gånger. Ja,
0: det hade ju, det hade, de hade ju förmodligen då kollapsat om de... Jag tror ju, som du säger, att hade de kommit in i regeringen så hade nog det här skitit sig. För då hade man insett att shit, det är inte så många fler än Jimmy som, som kanske är belägna att driva politik. på en Nej, och fram,
1: Framförallt inte då. Nu har de ju stärkt upp med... Uh, Alltså jag, jag för, vad heter hon då? EU-parlamentet. Hon är rätt skarp. Alltså flytta mm. hon hem då blir de ännu jobbigare att hantera. Ja, ja, ja. Jessica, stegrud. Ja, mm. precis. Ja, men de har ju min att... Ja, men de har ju, vux de har ju vuxit. Ja, ja. Och vi, kan, vi kan ena se att det är ett populistparti. Mm. Men populistpartier dyker ju upp när det finns utrymme för dem att dyka upp. Mm. När, när... Ja, men sen när det blir en lucka mellan... De som bestämmer och folket och någon fyller luckan. Ja. Och det enda, det enda de behöver vara då är inte de andra. Alltså, det är definitionen av populism. Ja, precis. precis. Alltså att de kan. Eh, så, ja, och jag vet det, är det jag, som jag, blir
0: det... problemet. För det är, det är ju i den här. När man, jag tror också att problemet är när man går i Centerpartiets i Sverige och förutsättning blundar och inte ens vill liksom titta på Sverigedemokraterna då, Det är så man gror Sverigedemokraterna för då kan de stå och säga, liksom, men kolla de tittar inte på så, oss, så är vi som har sanningen, de vet att vi har sanningen. Och så, är man, så växer
1: de på det
0: spåret istället. Istället för att bjuda in dem till att liksom samtala och inse att shit, de här har ingenting att komma förutom att sin invandringspolitik. Liksom.
1: Vi ska inte prata jättemycket om dem, men alltså, de är ju en sånt stort inslag i det politiska landskapet som blir svåra mm. att ignorera. Men jag ja. tycker det är paradoxalt att deras liksom intåg och... Förmåga att växa har kanske fått precis motsatt effekt i och med att de andra partierna har liksom ja, ett tag i alla fall blundat för mm. den delen av migrationspolitiken som har gett problem. Ja. De har man inte vågat adressera för då har alla skrikit att man är, springer Sverigedemokraternas ärende ja. Ja, ja, ja. vilket har gjort att det har inte blivit bättre.
0: Nej, nej, precis. Det har ju blivit, och det märker man ju bara liksom, att som, som medlem i Liberalerna liksom, och är medlem i bara i Ungdomsbundet som egentligen inte är Liberalerna, att det finns. Man får ju lätt den här, men ni vill jobba med Sverige och då är ni också rasister liksom. Och det, mm. det är ju. Det är ju, man måste ju också lära, förstå vad det är för parlamentiskt läge vi står inför. Att vi har, det är fortfarande Sveriges tredje största parti. De är dubbeltrippel så stora som vi är. Liksom. Mm. Det, det, är inte, det är inte demokratiskt att bara liksom låtsas som att de inte finns. Och det hjälper ingen annan än dem att låtsas som att de inte finns.
1: Mm. Vi, eh, mot min vilja stannar vi kvar lite i Örebro. Hur upplevde du det som hände över påsken? Ja, men det var ju helt
0: fruktansvärt. Jag bor ju ganska nära faktiskt den parken. Jag var tvungen att åka förbi mm. där på mitt så var jag tvungen att bara åka förbi och kolla vad det var som hände. Och det var ju som en, som en skräckfilm. Alltså det var liksom, som en krigsfilm. Det var stenar som kastades, poliser som man ändå på något sätt kunde se, jag hade panik i ögonen. Liksom. Och det var så mycket folk. Och det jag blev mest liksom, ledsen över att se det var att det var så mycket unga människor som stod och kastade sten. Det tyckte jag var jobbigt mm. att, se. att liksom det var det har gått ner i åldrarna på ett sätt som är helt sjukt. Eh, det var riktigt riktigt, eh, men surrealistiskt att se. Jag kan inte knappt för jag växt upp typ i den där parken, lekt i den där parken från bara. Jag kan inte föreställa mig eller att se det där hända i den parken. Det var liksom det är så lugnt och området där liksom. så det var bara helt, helt sjukt.
1: Nu har inte jag varit i den parken, eller i det bostadsområdet. Men vad, vad är din syn på, på alltså vad är orsakssambandet bakåt? Varför var det så här just i, där?
0: Jag tror att det, det är, ju en, det är ju en jättesvår fråga. Men jag, jag tror att det grundar sig i att de som drog i stenkastningen det är människor som redan från början hatar polisen. Eh, mm. Och av olika anledningar. Och framförallt kanske kriminella. Och när man... När de börjar dra i det här. När de kommer dit och, och liksom skjuter igång det här. Och säger att det är islams namn. Då kan man dra med sig med kanske vilsna själar. Men också speciellt ungdomar. Unga killar som... Eh, går igång på den här, liksom, det blir som den här huliganstämningen. Liksom. Alla går igång på varandras ilska och det blir bara, det spårar ur helt fullständigt. Eh, men det jag är säker på, det är ju att det är inte, man gjorde inte det här i, i alltså islams namn. Man gjorde det här för att man, är, man hatar polisen och man är kriminell och är, lever i en annan, ett annat synsätt på samhället. Man tog sin chans och så lyckades man dra, dra med unga, arga killar och någon vilsen själ liksom. Och så hamnar man där. Eh, och, det... och så blir
1: det en perfect shitstorm med en underdimensionerad polisinsats också. Precis, riktigt...
0: och den eh, varför, det... nu ska inte jag lägga mig, jag vet inte hur om polisen... Jag vet att jag läste någonting om att det blev någon kritik mot polisen vad man tyckte att de hade... Ja men de hade planerat det dåligt, jag vet inte, men, men det... Eh... Det, jag tror, det är svårt kanske för polisen att föresälla att det ska bli så här sjukt för så, så, så sjukt som det blev där, det kan man inte ens förvänta sig i sina värsta mardrömmar det var ju, ja, det var ju en polis någon ungdom som tog en polisbil och körde runt parken
1: liksom. det, är mm. ju det är fan sjukt ja, det,
0: är, ja, det är liksom det är ju, är ju bland det sjukaste liksom. det är så, också så oerhört farligt när det bor så mycket människor i alltså, människor bor ju där också de åker liksom nära, ja. det bor ju barnfamiljer i den där lägenheten, tänk om du har sprungit ut en unge och sen hade det blivit påsatt av en polisbil körd av en 15-åring mm. vad hade vi hamnat då? då hade vi liksom, usch, nej, det var nej
1: och sen blir det typiskt svenskt debattklimat efter en så fruktansvärt dum jävla debatt, mm. antingen så, 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 ja men så här. Ja, det är bara socioekonomiska faktorer eller så ska polisen ha stridsvagnar. Det är bara mm. de två lägren som, som, som hörs. Mm. Och alltså, det, det är ju ingen som inte förstår att det är klart som fan det här beror på eh, socioekonomiska faktorer som eh, till viss del beror på, eh, vad ska vi kalla det, volymer och mm. ingen, ingen som helst kravställning i integrationspolitiken. Nej. Det kan vi prata om, hur mycket som helst. Men när det, väl, när det väl smäller och det blir huligangrejer, mm. då är det bara så här, vi, ska bara, vi ska bara kräkas in fler och fler och fler poliser i det området mm. tills det är lugnt. Vi får, alltså jag blir helt vansinnig, vi får inte backa. Och det vet jag att ni som lyssnar vet det här, men Lever vet inte. Min lillebror som jag tycker väldigt mycket om är polis och stod i första ledet. Mm. Så jag var, det var ingen rolig påskmiddag för resten av familjen.
0: Nej, och det är ju, ju sådana hjältar som står där. Och det är verkligen man hade ge dem en, ja, livet själv liksom till alla de här fantastiska människor som också står där för... Det är lätt att sitta efteråt och diskutera. Det är ju inte så viktigt att lyssna på de som faktiskt jobbar. Det är lätt att efteråt säga, ah, vi behöver göra det, vi behöver göra det. Fråga de som stod där i första led. Vad, vad, vad tror mm. ni det var som hände här? Vad blev, det, vad blev fel här? Liksom.
1: Jag hoppas verkligen att de lyssnar. Men där, där, ja. har, du, där har du resultatet av, av liksom vad som gör att jag tycker står där jag står politiskt. Mm. När vi inte har pengar för... Drägliga arbetsvillkor för ja men, poliser, blåjuspersonal, mm. sjukvård överlag. När vi har så pass höga skatter vi har, och sen ser man, alltså om man typ följer slöseriombudsmannen, vad det läggs skattepengar på mm. istället. Ja. Du vet jag bara, jag blir som han hoppar ut i någon fönstermeme snart. Ja, nej, men sluta men, håll på.
0: Och, att det liksom är, och jag kan verkligen förstå som, också som polis då, att få stå i som din bror och stå i första ledet, och sen inte få liksom ensan fråga om, om vad tycker du att vi ska göra och inte mm. ens få att någon försöker att höja hans lön eh, när han vet om att det liksom lägger skattepengar på så mycket annat det är mm. konstprojekt och i
1: hela köret liksom. eh, det är problem Men sen är det... ja, alltså, så här, kulturbidrag stryk mm. alltså, jag 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 skulle gå in i en stats eller vad heter det statsbudget en sån jävla röpenna, <laughs> kanske en hink och bara, nej, uh. nej, nej inte först de här grejerna funkar nej. vård, skola, omsorg, polis, militär när det funkar då funkar resten också mm.
0: ja, men, det, ja, alltså det är nu jag eh, ska inte yttra mig för mycket i den frågan för jag, jag har inte så bra koll på just den ska det, det bidraget men men jag kan absolut förstå att man känner så. Och speciellt om man verkligen ja men, jobbar som, ja men, som en polis och är i den vardagen som vi andra sitter och snackar om på Twitter. Liksom. Eh, mm. Och så eh, ser man samtidigt liksom, hur ens lön är och sen ser man hur, hur mycket någon får för att göra ett konstprojekt. Liksom. Det, det, det kan jag absolut eh, se eh, irritation. Och,
1: och de, vi som samhälle svek i under postkravallerna Mm. Det är ju här, till 90% också invandrare ja. i de områdena. Mm. Ja. Du ska, jag, jag kör lite lastbil extra. och där Vi har mycket, mycket folk från Mellanöstern och, och Norra Afrika som, som jobbar åt oss. Mm. Eh, deras lösningar på det här problemet kommer inte jag prata om i podden. För då kommer jag bli cancelled kan jag säga. Men det, var, det är inga vackra ord. Och det är, alltså, vi, det är troende muslimer. Riktigt religiösa killar är det, är, är det ju. Allihopa. Och, alltså, så här, ut. Släng ut. Bura in. Släng ut. Slå. Det är även mm. de orden. Ja. Mm, nej, men det... Och det, är inte, det låter inte så jävla roligt. Men vad är alternativet? då Ska man, man får inte låta mobben vinna en sån här. Det,
0: det, för det är det man kan göra för att verkligen liksom visa. för att in, det, man, för säger, det blir ju ett svikning mot invandrare eh, när, i många debatter liksom, för att man klumpar ihop alla invandrare eh, det man måste mm. göra är ju att liksom verkligen skilja på de som stod i Sveaparken och kastade sten och eh, resten av invandrarna som lever i Sverige och som faktiskt riktigt har byggt upp det här landet och, och är med och bygger upp det här landet eh, jag förstår att det måste finnas en jätte aggression och sorg hos muslimer troende muslimer eh, som nu kan utstå rasism på grund av de här kravallerna. Eh, jag var senast idag på en skola och, och ja, men som du sa förut, jag var vid och kampanjade på en skola och eh, möttade två muslimska tjejer som var, tyckte att det var, som var så oerhört ledsna över de här kravallerna för de menar på att vi behöver inte mer skit mot vår religion. Det här är inte vår religion. De som står där är inte från vår moské. Liksom. Det är kriminella. Mm. Men de tar tillfälligt i akt och säger att det är i islams namn Och helt plötsligt blir vi syndabockarna. Även fast vi åker på, mor på morgonen och städar upp. Och liksom, även fast vi försöker anpassa oss till samhället. Så, så är det ju rädsla för de här kravallarna som bygger en rasism. Och en islamofobi mm. som är vidrig och som vi inte får ha överhuvudtaget.
1: Nej, alltså det där är ett ord som jag hänger upp mig på ibland för det känns som att all eventuell kritik mot eh, islam i det här fallet kan man, om man säger, är det islamofobi och sen har man sen får man inte diskutera det är det är pratat. Mm. Mm. det köper jag inte heller riktigt Nej, men alltså, absolut ska man kunna diskutera framåt. men
0: jag är väldigt övertygad om att jag, jag står i att jag, islam är inte en, en ond religion men det är ju väldigt eh, lätt att på dig. Alltså som en, som en människa, som en våldsbejakande människa. För den är det väldigt lätt att vända sig till en religion när den ska eh, verka sitt våld eller liksom få utlopp för sin aggression. Mm. Eh, men man får inte skilja på eh, de personerna som använder religionen på ett sätt att skada och förstöra och de personerna som på riktigt lever efter en Eh, muslimsk tro. För en, alltså, den som läser Koranen, nu inte jag, jag har gjort det, men jag har fått ha vänner som läser Koranen och säger att det finns ingenstans i Koranen där man förespråkar våld. Liksom. Det är en otroligt fredlig religion. Men det blir ju så. Är du en våldsam person, då kommer du läsa Bibeln och Koranen och få en våldsam bild av världen. Mm. Men är du en våldsam
1: glad... ja, jag, jag har ja. läst en del passager som är. Alltså, koranen är större än Bibeln på det, på, på det fallet. Men det är fortfarande så. Här, du får tro på det flygande spagettimonstret. Det spelar ingen roll vad du har för hudfärg eller vilken sagobok du tycker att man inte ska få elda. Mm. Börjar du sno polisbilar så måste det göra ont. Ja, alltså, och det, så, det såg man ju på insatsen. När dansken skulle komma elda igen nu va? Mm. Uh, men då var det en, en dimensionerad polisinsats. Mm. Och då var det lugnt. Ja,
0: man jag, tänkte,
1: måste ju... jag tänkte på var när jag var in på apoteket här om dagen Och bara... Fan, det är ganska mycket lagervärde på hyllorna när jag tittar omkring mig. Mm. Men då har ju de någon slags bur. Och det vet ju de kriminella om. Att gå in och ta en hylla Alvedon. Då trycker de på en knapp och så kommer inte du ut. Vilket gör att då kan du ha Alvedonen stående på en hylla mitt på bordet. För att konsekvensen är uppenbar. Den är tydlig och den är inte värd risken. Mm. Så ska ju ett fungerande våldsmonopol också fungera. Verkligen. Att det är inte är värt att, att stöka för att... Konsekvensen överstiger vida den eventuella uppsidan av det hela.
0: Ja, men jag
1: Sitter jag och rantar här. men Nej, jag, men jag, jag, förstår,
0: jag här. förstår. Och jag håller helt med dig att de som eh, var där och gjorde de här grejerna måste ju hittas, och eh, böntat ihop och dömas för det. Och det måste mm. göra ont att ha eh, kränkt polisen på det här sättet. Det måste göra ont. Eh, och det ser jag inte som man en fråga om att man, man, eller som du säger man ska väl, man ska bli rädd för att göra det igen, för att man vet om att de som gjorde det innan mig faktiskt riktigt hittades och straffades eh, mm. det är liksom man ska inte prata om, om straffpolitik nu men det är ju också en, en del av liksom straffen, många säger, men det gör ju ingenting om att höja straffen men straffen är också ett, på ett sätt att markera mm. att liksom eh, okej, okay, nu det, vi tycker inte att det här är okej som samhälle och därför så kommer du att få sitta ett långt fängelsestraff för att markera mot dig och mot ditt offer, eller dina offer det är också en markering mot dem liksom. jag tror att det var många poliser som stod där som har, kommer bära med sig det här eller många, förmodligen alla kommer bära med sig det här med det här, den här händelsen med otroligt mycket rädsla och sorg liksom det är ju inget roligt att behöva med med sån här grej det är ju något som man kommer bära med sig fram i sitt liv liksom. och det, det måste ju liksom ett statement även mot dem att så här, det här accepterar vi inte det här var inte okej okay. de som Nej. har gjort det här måste få känna på ett riktigt
1: straff. Hur ser du på, på för det här är något som jag tycker är så fruktansvärt mångbottnat Alltså utvisning av kriminella utländska medborgare. Mm. Ja, beroende på min dagsform så är det så här. Ja, fast har du permanent uppehållstillstånd så är det permanent. Mm. ena handen. Och i andra handen, det blir många händer nu. Så här, men mm. så här, ja, vi kan inte visa ut folk till länder där de riskerar förföljelse. Eller ännu värre, alltså tortyr och, och, och dödsstraff och så. Mm. Och sen tänker jag ska försöka kombinera det de med att säga ja, men, i varje fall om det är, om det är, att det är fängelse i straffskalan eller om vi har ett visst år mm ska det nullifiera då risken i hemlandet för att det borde du tänkt på innan alltså det, det där är en det, jättekomplex
0: ja, ja, jättekomplex fråga har du,
1: har du funderat något runt det Nej, men alltså jag, eh, som du, jag tror,
0: tycker att om man, du har fått ett permanent uppehållstillstånd och du är, så småningom sedan blir det svaret man kan inte ta det ifrån människor. men om du inte om, när du inte har det då måste du ju eh, förstå att du inte har det och att om du begår ett brott så är det eh, en, liksom, då kommer du att behöva skickas hem. Eh, för att eh, det funkar inte någonstans och det ska inte funka i Sverige heller att komma hit och begå brott. Det ska inte få fungera. Och då kan man tycka att det är hårt och elakt. Men eh, så är det här, ska det vara i Sverige och så är det i alla andra. Du kan inte komma någonstans och bete dig hur du vill. I Sverige har vi våra lagar och regler och de måste efterföljas. Och har du inte ett uppehållst, permanent uppehållstillstånd och inget medborgarskap då kan du heller inte vänta dig att Sverige bara kommer att eh, ta hand om dig sen när du har begått ett brott.
1: Mm. Eh, jag, jag håller med fullständigt. Mm. Jag tycker att medborgarskapet ska vara någonting som man, som man kvalificerar sig för. Och det var ju redan Lejonborg inne alltså på Folkpartietiden, ja. Det här med språktest och grejer. Mm. Och fick ju enormt med skit för det. Mm.
0: Ja verkligen, språktest.
1: För jag, jag
0: är ju för språktest. nu får man också komma ihåg här nu att jag sitter på två stolar. Jag sitter både i ett och i partiet. Så att om jag säger något, jag kommer alltid på något sätt kränka någon. Men, ja. men eh, jag gillar språktest för att jag vet att det är det absolut snällaste man kan ge en ny i Sverige. Att lära mm. sig svenska. Det är så himla viktigt för att kunna integrera ett samhället. Och lika så här så pratade jag om i jobben tidigare. Att det, det ska ju egentligen anses mer elakt tycker jag. Att inte ställa kravet på att lära sig svenska. För då säger man ju återigen. Och då ger man ju upp på människor bara. Då ger man ju bara upp. Men om man säger till en person, jag vill att du lära dig svenska för jag vill att du ska komma in i samhället jag vill att du ska bli en av oss men då måste du också lära dig svenska för det blir så mycket lättare för oss att kommunicera då, då säger jag också till den personen att eh, jag här jag vill att du ska integreras jag vill att du ska bli en del av mitt samhälle liksom. vill det snällast, det absolut snällaste i hela den här diskussionen om integrationen borde egentligen vara att ställa ett språkkrav för det kommer att bli svårt för en person som inte kan språket att bli en full, fullvärdig liksom invånare i Sverige man kommer alltid att. det inte. skulle
1: ju ställa det skulle ju i sin tur ställa krav på språkundervisningen också som jag är mm. under all kritik idag ja. eh, många av dem som jag jobbar med och som är kompisar som har lärt sig svenska har ju lärt sig det på jobbet mm. så det är ett tvegat om man liksom ska kunna svenska för att komma ut i jobb fast det, det är på arbetsplatsen när du får kompisar som du lär dig att prata på riktigt. Mm. Ja, men precis. Det, det är komplext. Jag tror inte att vi kommer lösa det i, idag. Nej. Du och jag. Nej, det. Är... Men nästan. 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 Jag tyckte att du var jobbig och jag tycker att du var ganska liberal. Och jag är jätteglad att du ville vara med och prata lite här? Ja, jag är jätteglad att jag fick komma. med. Det var himla roligt.
0: Jag hoppas att jag inte sagt någonting dumt och så kommer jag komma tillbaka till det sen. Men, men jag, jag, det har du säkert. Det har jag säkert. Men jag pratar ju utifrån, det måste man vara viktig med. Jag pratar utifrån mig som individ. Eh, och sen sitter jag ju också på två olika stolar. Eh, men mm. eh, idag har Levi varit här och pratat om vad Levi tycker. Men och hoppningsvis är det väldigt ofta också vad mitt parti och mitt ungdomsföns tycker.
1: Mm. Det där ska... En, en passus nu... Eh, det där borde vara självklart. Precis som att det borde vara självklart att gå du på stand klubb så kommer de skämta om saker som kanske är jobbiga. Mm. Precis som att, att du inte ska behöva ha både rödljus och vägbom och eh, så vidare. Mm. Jag tycker att vi ställer lite för låga krav på svenskar överlag. Mm. <laughs> och det är väl det som är skillnaden mellan höger och vänster, som du sa. Alltså, höger, alltså liberal och högerut, tror jag att folk klarar sig själv. Mm. Åt andra hållet är det inte så mycket så att så här, nu ska vi hjälpa dig med det här, för du kan inte själv. Nej. Och det tror jag inte är bra. Nej, det tror jag verkligen inte är bra heller. E men du tycker inte att jag ska få försvara mina Mariana planter med automatpapen? <laughs> nej, men jag tycker att det känns väldigt onödigt. Alltså,
0: det känns som att det skulle kunna bli någon problematik där och man vet ju aldrig vad som händer. Och grannarna blir rädda och sådär. Så att jag, 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 jag rekommenderar nej där. Och sen är det ju också olagligt. Ja. Alltså. Jävla tråkigt
1: om de åker fast. Liksom. Ja. Det är mycket som är, vad är det de brukar säga Allt Olagligt är inte roligt Men det mesta som är riktigt roligt är olagligt Det blir en diskussion För framtiden yeah. du, Tack så mycket Levi Ha en fortsatt trevlig dag Tack Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker om det du hörde för hela avsnittet med Nya vänner och på sociala medier vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com Snedsträck vi måste prata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679 Vi hörs!